0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 41. Folge unseres Podcasts. Und die kommt direkt von Bord der Dagmar Ohren. Moin. Arvid und ich, wir sitzen hier beide auf dem Boden, an Deck, weil es hier windgeschützt ist, die Sonne scheint. Wir haben einen herrlichen Blick auf den Hafen von Reykjavik. und Aber du bist schon eine ganze Zeit hier, ne?
1: Ja, wir sind hier jetzt schon. Ich bin ja nicht alleine hier. Es sind einige Teammitglieder dabei. Und wir sind schon rund zwei Wochen hier und haben natürlich jede Menge gearbeitet hier. Das muss man ja nach so einer langen Überwinterung bei diesem ja doch etwas rauen isländischen Klima. Aber jetzt sind wir gut davor. Ich sag mal, oh, Sie tipptopp aus. Als ich gestern
0: hier ankam, habe ich Sie gleich leuchten sehen, hinter so einem großen grauen Schiff, von dem du mir erzählt hast, es ist das älteste Forschungsschiff Islands und dahinter liegt die Dagmaron, das schickste Schiff im Hafen hier. <lacht> Im Hotel ja, so. kannte man sie. Ja.
1: ja, ich glaube, die sind auch alle traurig, wenn wir hier wegfahren, weil das ist natürlich irgendwie so ein bisschen so ein Eyecatcher geworden, dieses Schiff. Und äh, irgendwie haben sich alle gefreut, dass wir hier so lange den Winter über verbracht haben. Und äh, ja, wir haben auch einfach sensationell Glück mit dem Wetter gehabt, gerade in der ersten Woche. Also ich kenne ja nun das isländische Wetter, gerade hier unten in Reykjavik, da kann es äh, auch im Sommer viel regnen und stürmisch sein. Aber wir haben einfach Sonnenschein und gutes Wetter gehabt, so dass wir eben auch außen gut malen konnten. Und äh, das hat sich natürlich jetzt irgendwie ausgezahlt. Und hier an Deck haben wir dieses Naturholz auch geschliffen und lackiert. Soweit es ging zwischendrin, hat uns natürlich doch immer mal ein Schauer überrascht aber und erwischt. Aber das gehört einfach dazu. Aber ich kann sagen, das Schiff ist jetzt weitgehend seeklar, sodass wir auch fahren können.
0: Also das Holz ist in einem tip zustand Der Poller ist auch ausgetauscht.
1: Ja, der gebrochene Poller, das äh, war eine größere Baustelle natürlich. Ähm, Matthias Steiner und Michael Stockmann, die ja nun beide unsere Holzwürmer sind sozusagen hier an Bord, äh, die haben äh, das in ihrer Werkstatt vorgefertigt und zwar so exakt vorgefertigt, dass es einfach passte. Aber trotzdem muss das natürlich angebracht werden und das ist ja alles schweres, massives Holz und das muss fest gebolzt werden, also das müssen schon wirklich Spezialisten machen. Äh, ansonsten hält das eben auch nicht, oder? oder passt nicht, aber es passt, als wenn man das aus dem Baukasten zusammengesteckt hätte und die haben das bestens verbolzt also, und jetzt sieht es so aus, als wenn es immer so gewesen wäre. Es also, fällt gar nicht mehr auf. Nein, also. es fällt nicht mehr auf, aber so soll es ja auch sein. Also das Schiff wird dann eben halt, wenn was defekt ist, wird es erneuert, aber der Charakter und das Aussehen des Schiffes bleibt ja bestehen.
0: Hm. Soweit zum Holz, zum Zustand des
1: Schiffes. Was macht der Motor? Du hast ölverschmierte Hände. Ja, ich bin ja in meiner ursprünglichen Profession als äh, Seemaschinist sozusagen hier auch für äh, die Maschinenanlage mitverantwortlich, aber nicht alleine. Frank Mertens hilft mir dort also äh, ganz massiv, obwohl er eigentlich derjenige ist, der gerade Elektronik und Elektrik äh, beherrscht und macht und die beherbergt ja nun mittlerweile ein Haufen an Elektronik, von dem ich wirklich so gut wie gar nichts verstehe. Aber Gott sei Dank ist der Frank da, der da was von versteht und zwar sehr viel. Ja, wir haben äh, die Hauptmaschine natürlich überholt, haben alle Filter gewechselt, die es dort gibt, Schmieröl und Brennstofffilter. Wir haben äh, das äh, Schmieröl natürlich gewechselt. Das ist bei so einem Motor, sind immerhin rund 40 Liter, die man äh, dann austauscht und äh, ja, und Kupplungsöl kontrolliert und dann äh, gibt es alle möglichen so Verschleißteile, äh, die natürlich überprüft werden müssen und äh, wir haben Probefahrt, Probe gemacht, wie man so schön sagt und äh, das ist alles fertig. Die Generatoren sind überholt worden, äh, also die, die zur Stromerzeugung auch gebraucht werden. Das ist ja schon so ein ganz komplexes Gebilde, so ein Schiff. Es ist ja, wenn es einmal von Land losgelöst ist, ist es eine völlig autarke Einheit und äh, deshalb müssen eben all diese einzelnen Komponenten dann auch funktionieren.
0: Letztes Mal hast du gesagt, du hast eine lange Liste, was noch alles zu tun ist und auch eine lange Liste, was jetzt hier vor Ort zu tun ist.
1: Wie weit hast du denn die Liste abgearbeitet?
0: Weil so lange ist es ja nicht mehr. Es sind noch fünf Tage bis zum Start der Expedition.
1: Ach, wir haben diese Liste wirklich weitgehend komplett abgearbeitet. Es fällt einem natürlich trotzdem dann noch immer noch wieder das eine oder andere ein, was man machen sollte oder machen könnte. Aber es ist jetzt nichts mehr irgendwie, wo wir sagen, das muss dringend gemacht werden, sonst können wir nicht losfahren. Also wir sind im Grunde genommen jetzt schon sehklar. Und äh, wir werden äh, morgen mal eine kurze Probefahrt draußen in der Bucht von Reykjavik machen, um zu sehen, ob wirklich auch alles läuft. Und wir äh, werden das Deck ordentlich wässern. Mal gucken, ob es noch irgendwelche Leckagen gibt, die man dann abstellt muss eine Leckage ähm, haben wir gefunden. Das habe ich dann kalfatet, wie man sagt, also abgedichtet. Das ist ja auch so ein bisschen dieses traditionelle Bootsbauhandwerk, wo man das mit so Werk äh, reinschlägt in die Fugen und dann mit so einem Marineglue so eine Art Pech dann ausgießt, so dass es dann dicht ist. Und ein Holzschiff ist ein lebender Organismus. Also es arbeitet und es trocknet mal an der einen Stelle ein bisschen aus, gerade bei so einer Überwinterung und dann muss man da mal nacharbeiten. Und das zeigt sich alles. Aber ähm, von was die ganzen Sicherheitsaspekte angeht, was die Maschinerie angeht, was die Takelage angeht, die Segel sind alle angeschlagen. Ähm, das ist eigentlich alles so, wie es sein soll. Insofern sind wir eigentlich startbereit.
0: Du machst keineswegs einen gestressten Eindruck, sondern du rufst in dir selbst und freust dich auf das, was kommt, oder?
1: Ja, ich freue mich auf das, was kommt. und äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie auch so eine Art von mir. Also äh, ja, je intensiver das erleben wird, desto ruhiger werde ich eigentlich. Also das ist irgendwie, ich kann es nicht erklären. Es ist einfach so, also weil Hektik ist ja kontraproduktiv auch. Also man muss ruhig bleiben, man muss den Überblick bewahren. Das strahlt ja auch irgendwie so ein bisschen auf die ganze Mannschaft, auf die Crew ab. Wenn hier einer hippelig und hektisch über Deck rennt und, und irgendwie laut rumruft, dann überträgt sich das im negativen Sinne auch auf die ganze Mannschaft, auf die Crew. Und äh, hier wird nicht gerufen oder oder geholt, mach mal dieses oder jenes, sondern hier wird miteinander gesprochen und äh, sich ausgetauscht und dann wird das erledigt.
0: Jetzt sind schon Marie und Vera da, der Rest der Crew trudelt nach und nach ein, oder wobei Vera geht gar nicht mit auf Expedition, die ist jetzt
1: da. Ja, das ist auch so ein, wäre es wirklich eine, 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 eine tolle junge Frau, nicht? Also die ist Österreicherin, die in, ähm, im Baskenland eine Ausbildung äh, zur Bootsbauerin macht und das schon seit drei Jahren und über eine Freundin hat sie eben halt von uns gehört und dann hat sie sich bei mir gemeldet, hat gesagt, du, ich hätte Lust, äh, einfach mal nur die Zeit in Reykjavik an Bord zu kommen, um euch zu helfen. Und dann ist sie einfach so gekommen und äh, ist jetzt hier auch irgendwie seit zehn Tagen und äh, ackert von morgens bis abends und schleift und malt und tut. Und es kann gar nicht äh, genug Arbeit da sein für sie. Und äh, in ein paar Tagen muss sie, ich muss wirklich sagen, leider dann wieder zurückreisen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Vera nicht das letzte Mal hier an Bord gewesen ist und äh, vielleicht auf einer der weiteren Reisen mit dabei sein wird. Äh, das, ist, das ist ja auch so ein bisschen Charakteristik des solchen Schiffes, dass man so eine Mund-zu-Mund-Propaganda hat, dass äh, Menschen, denen das gefällt, die das auch kommunizieren und ähm, die dann auch wieder äh, ja, sich mit einbringen. dass so ein bisschen diese Mentalität. Früher hat man Segelschiffleute gesagt. Also Segelschiffleute sind ja immer Kosmopoliten gewesen. Es ist immer ein internationales Völkchen gewesen, auf den großen Segelschiffen wie auf den kleinen, sie kamen aus aller Herren Länder und es gab nicht so diese dünke Nationalität hier, Nationalität da, sondern man, man hatte das Schiff, auf dem man lebte, dieser Kosmos-Schiff. und dieser Kosmos-Schiff erfordert eben, dass alle miteinander kooperieren, sonst funktioniert es nicht und ich glaube, solche Charaktere zieht die Dagmaron auch an und das ist natürlich ganz toll, weil ich mich selbst auch als ein solcher Kosmopolit fühle.
0: Ja, du verbindest solche Menschen auch einfach. nicht, Und das macht es irgendwie auch sehr, sehr reizvoll. Diese Mischung aus jungen Leuten und Älteren und alle unterstützen dich und das Schiff und die Mission, auf der du unterwegs bist oder das Ziel, was du hast.
1: Ja, es geht ganz viel um Inhalte. Es geht natürlich einerseits auch um, um dieses Schiff, um die Fahrten, um die Landschaften, die man erlebt, die fremden Länder. Aber es geht eben auch ganz intensiv um, um den, ich sag mal, den wissenschaftlichen Auftrag, der da ja auch mit steckt. So wie die Judith, die jetzt kommt, die Wissenschaftlerin ist, die Marie, die an Bord ist, die Wissenschaftlerin ist. Dann werden andere später noch folgen. Das heißt, die interessiert natürlich vor allen Dingen auch die Mission, in der wir unterwegs sind. Und die sind eben auch kompetent. Und äh, das ist ja auch wichtig. Es, es ist jetzt, man kann nicht alles in Personalunion selbst machen. Ich bin kein Wissenschaftler. Äh, aber man hat Leute im Team, die diese wissenschaftliche Qualifikation haben und die dafür brennen, auch wirklich diese Daten zu sammeln. Und wir ja. haben hier auch ähm, den Henrik kleter vom Deutschen Wetterdienst gehabt, der hier in der Takelage rumgeturnt ist und dort einen neuen Windsensor installiert hat. Und dieser Windsensor, das war nun wiederum ausdrücklich auf Wunsch auch des Geomar, weil man äh, mit den Wetterdaten, die ja ständig automatisch über einen Satellit dann in die Institute und in, in, zum Deutschen Wetterdienst äh, gesendet werden, dass man die doch bitte sehr ergänzen möge um eine akkurate Windangabe, weil das eben ein, ein wichtiger Parameter ist. Und das ist jetzt passiert. Also der Wetterdienst in Form von Henrik kleter ist angereist und hat dort diesen neuen Windsensor, den Andemometer, wie man sagt, installiert. Und das ist ja nicht einfach nur, dass man sowas da am Mast hängt, sondern es muss verkabelt werden. Es muss eine extra Halterung dafür montiert werden. Es muss programmiert werden. Es muss dann in diese ganze Datenbank, Bahn, die dann über Satellit letztendlich äh, ja in den Äther hinausgeht, das muss ja alles funktionieren und äh, das ist eben toll, dass man da auch so engagierte Leute im Hintergrund haben, die gar nicht jetzt mit auf der Reise sind, aber die äh, in Gedanken und, und mit dem Kopf sehr, sehr eng verbunden sind mit diesem Projekt und äh, das macht es eben toll.
0: So viel zu besprechen, Arvid. Und das Gute ist, wir haben noch ein paar Tage bevor du ablegst und wir werden jetzt einfach täglich eine kurze Podcast-Folge veröffentlichen und ja, du erzählst, wie der Stand der Vorbereitungen ist, was es noch alles zu bedenken gibt und dann ziehst du ab, ziehst du von dann ja. erstmal. Ja, das können wir ja noch besprechen, wohin es geht, aber wir werden uns regelmäßig mit Podcast-Folgen melden. Und während wir hier sitzen, ich ich mache gleich noch mal ein paar Bilder davon, es waren hier schon zwei, drei kleine Schiffe, die alle hier ein bisschen vor der Dagmar Ohren gehalten haben und geguckt haben, was das hier für ein tolles Schiff ist. Ja. Und sonst haben wir hier Blick auf, was sind das für Schiffe, die hier
1: liegen? Das sind alles Fischereischiffe, große Trawler, hier neben uns ist ja auch die Werft von Reykjavik, wo diese Schiffe dann aufgeslippt werden, wie man sagt und dann werden die frisch gemalt. Dieses Forschungsschiff ist das älteste Islands das ist jetzt, wird wahrscheinlich nächste Woche wieder ins Wasser kommen. Also hier wird gearbeitet und und dann liegen hier überall die Fischereischiffe, die ja, entweder auf Ausrüstung warten oder ich weiß es nicht. Aber der Hafen ist sehr lebendig. Super.
0: Danke euch allen, die ihr uns zuhört. Und dann melden wir uns einfach morgen wieder mit einer weiteren Podcast-Folge. Liebe
1: Grüße. Ja, liebe Grüße auch.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Fening.